0: E antes de mais nada Antes de falar qualquer coisa Eu entendo que é extremamente importante Que a gente ore mais uma vez para que a gente entre na palavra Bom Então vamos orar Senhor Jesus Aqui estamos diante do Senhor Eu não tenho nada Eu não sou nada aqui pai. Me coloco apenas como um servo do Senhor Servindo os teus filhos e Te peço que a Tua revelação sobrenatural, Senhor, venha nessa casa nessa noite. Que o Teu Espírito de poder de sabedoria se manifeste aqui, Pai. Que nós possamos Te ver, Te sentir, Te ouvir, Pai. Que seja claro sobre os nossos corações a Tua presença. Aquece o nosso ser, aquece o nosso íntimo no Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, amém? Quem tá feliz diz amém. amém? Amém meio tímido, eu acho que as pessoas não estão tão felizes ainda. Brincadeira. Só pra gente aquecer aqui os motores. Tá ficando frio, né? Tá ficando gelado. Hoje nós vamos falar sobre as raízes da fé, tá bom? O nosso coração, ele pode ou não estar enraizado na Palavra de Deus. Mas, de fato, nosso coração está enraizado em algum lugar. Em algum lugar nós temos raízes. O que nós precisamos saber é onde estão as nossas raízes e como elas estão. O primeiro texto que eu quero ler nessa noite, na presença do Espírito Santo, é o que está escrito em Mateus 3, no versículo 10. Você está com a sua Bíblia, abre aí, Mateus 3, no versículo 10. E o texto ele diz o seguinte. Um machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem estava dizendo essa frase aqui, quem estava dizendo esse anúncio, era João Batista. João Batista ele é conhecido por ser um profeta que traz uma palavra direta, bastante pragmática, bastante direta, bastante objetiva e, de uma certa forma, escandalosa, porque uma das primeiras coisas que ele traz é o machado está posto à raiz das árvores ou seja, estamos analisando árvore por árvore e algumas serão derrubadas existe alguém que está analisando as árvores existe alguém que está olhando os frutos das árvores e aquela que não produz bom fruto ou seja, aquela árvore que não serve para nada será cortada e lançada no fogo, vai ser cortada para virar lenha, para virar um móvel ou alguma coisa, ou se ela estiver morta e a madeira estiver podre, ela não serve para nada, a não ser ser lançada no fogo, o João, João Batista foi o homem, o profeta que viveu contemporâneo de Jesus, na mesma época que Jesus, ele era muito pouco mais velho do que Cristo, mas ele se manifestou um pouco antes de Cristo para anunciar a vinda de Jesus. Essa era a missão de João Batista. João Batista foi o homem que batizou a Jesus, e ele batizou uma boa parte dos discípulos de Jesus. Não dá tempo de eu explicar a questão do batismo de Jesus aqui, ou a questão do batismo que Deus trouxe para a revelação de João Batista mas ele foi responsável por pregar o arrependimento, por batizar as pessoas no arrependimento, para que eles se tornassem santos diante de Deus, para que eles consertassem as suas veredas, como o próprio profeta diz. O anúncio do profeta foi um alarme para o povo. Existe um destino para a árvore e mar, era praticamente o que ele dizia, e claramente ele estava se referindo a pessoas e não a jardinagem. Ele fala do batismo, o simbolismo do arrependimento e da vida nova em Jesus. Assim como um tempo de preparo. Nós estamos vivendo um tempo de preparo espiritual. Uma possível poda para aqueles que têm dado bons frutos. Porque muitos acham que a poda em si, ela é ruim. Ou alguns nãos da vida, alguns nãos da nossa paternidade, dos nossos pais físicos ou mentores ou é, pais espirituais nós achamos que são para o nosso mal porque ninguém gosta de ouvir, não mas muitas das podas que vêm sobre a nossa vida são para guiar os nossos frutos se você tem uma árvore frutífera ou algum, algo no seu jardim que dê bons frutos você de tempos em tempos sabe que tem que podar tem que tirar alguns galhos secos tem que tirar algumas folhas secas para dar lugar para novos frutos bons. Então existe um tempo específico de poda para aqueles que dão bons frutos. E existe um tempo específico de tirar as árvores que não deram fruto e substituí-las por árvores novas, que podem ou não dar fruto. Assim como um tempo de preparo, uma possível poda para aqueles que têm dado bons frutos, devem manter as pessoas na linha. E também existe um destino triste de árvores que não deram frutos. Não tem um bom sistema de raízes. E elas serão cortadas para servir de lei. Se você entende um pouco de jardinagem, de cuidar de árvores, de cuidar das coisas. Você sabe que o inverno é a época da poda. Em que época do ano estamos? Estamos no inverno. Estamos agora numa das estações que talvez seja mais difícil de permanecer. Embora no nosso país as estações não sejam claras, em questão a muito calor, muito frio, como em outros países que no, no verão é muito calor e você não consegue é, quase respirar e no inverno neva, a gente não tem isso tão claro no Brasil. Mas nós conseguimos perceber as mudanças de estação. A estação mais fria do ano. Contamos com frentes frias, chuvas é, e dias curtos. A luz do dia é curta. E essa estação é muito difícil de fazer dieta. Abrindo meu coração para vocês aqui. Porque é tempo de tomar chocolate quente. É tempo de comer docinho de festa junina. É tempo de comer é, bolinho caipira. Entendeu? É tempo de muito caldinho para quem gosta. E a gente dá aquela engordadinha, né? É tempo de permanecer firme nos seus propósitos. Mas esse é um tempo difícil de permanecer na dieta. O inverno, ele pode ser muito mais... É, por ser mais frio, ele serve como um tempo de recolhimento. Um tempo que a gente não tá muito disponível a sair pra rua, sabe? Que a gente não quer muito estar tá com as pessoas na rua, em festas e tal. A gente quer mais ficar em casa com a nossa família. É natural porque está frio e a gente quer se aquecer junto com aqueles que a gente ama. Nós queremos ficar num período de introspecção. O inverno vem da palavra latim hiberno, ou seja, hibernar, que foi criada por observar os ciclos biológicos das plantas. As plantas no inverno, elas se recuperam e se reconstroem para se preparar para a próxima primavera e o próximo verão... que são períodos de desgaste... por ser muito calor... e por produzirem mais frutos na primavera... amém? estão todos aqui? parece aula da escola né, de biologia... você foca... eu vou focar... <risos> a natureza hiberna para se restaurar do cansaço do verão... assim como nós também precisamos usar esse período de introspecção, esse período que nós estamos passando, não só pela questão do coronavírus, mas também de respeitar as estações da nossa vida, conhecer os tempos de fazer cada uma das coisas, se nós estamos nesse período de introspecção, nós devemos usar para nos reconstruir, para restaurar o nosso cansaço dos tempos passados e também para cuidar das nossas raízes. É momento de se fortalecer para preparar para a próxima estação o recolhimento espiritual para estarmos no colo do nosso Pai Celestial, para estarmos na intimidade com Deus, cuidando das nossas raízes da fé. Temos de nos renovar, nos reanimar, reestruturar, se fortalecer. Desconstruir sim algumas coisas na nossa vida Para que nós possamos construir o que é correto Para que a gente aprenda a viver o Evangelho Constantemente a gente vai ter que abandonar algumas crenças passadas Desconstruir alguns pensamentos que nós criamos ao longo do tempo Seja pela nossa cultura, pela nossa família Para construir coisas novas, segundo a palavra de Deus Segundo a vontade de Deus Muitas vezes nós nos encontramos em lugares que nós não gostaríamos. Em situações da nossa vida que nós não gostaríamos. Porque começamos algo errado, porque nós é, tropeçamos ao longo do caminho. E aí isso gera em nós algum tipo de, de falha, algum tipo de ansiedade. E nós pensamos, e agora? O que eu faço da minha vida? Será que eu estou perdido? Será que não tem mais oportunidade para mim? Lembre-se que no, no Evangelho, não importa como você está agora ou como você começou efetivamente. Mas importa se você está seguindo o caminho certo para terminar da forma correta. Então use esse período para se recolocar no caminho certo. Para se autoanalisar. Cuidar do seu sistema de raízes. E se encaminhar para a presença do Senhor. Amém? No culto passado falamos muito sobre santidade, que é exatamente isso, cuidar da nossa, da nossa autoimagem diante das pessoas e principalmente diante de Deus, cuidar do nosso testemunho diante das pessoas, mas da nossa vida de intimidade com Deus também, e como um conjunto essa palavra vem para nos ensinar a cuidar das nossas raízes, ou nós estaremos enraizados em, no lodo da morte, da tristeza desse mundo, ou nós estaremos enraizados perto das águas de descanso do Senhor, perto das águas que fluem do trono de Deus, e aí nós podemos dar bons frutos. Portanto, nesse momento nós devemos olhar para dentro de nós tempo de meditação, de replanejar, retrabalhar a sua identidade com Deus. Quem é você diante de Deus? Quem é você para Deus? E aí eu falo essa mensagem não para quem acabou de conhecer a Jesus somente, mas para aqueles que estão vivendo com o Senhor há muito tempo. Essa palavra é tão importante para vocês quanto para mim. Nunca vou me colocar num lugar em que eu é, sou menos acessível pelo inferno do que qualquer um de vocês. Eu sou humano como qualquer um de vocês. Assim como para vocês é o um, é um momento de se reconstruir para mim também eu também preciso tirar crenças passadas assim como todos nós então essa é uma palavra para a igreja uma palavra para os filhos de Deus o inverno é um tempo de estar no silêncio com o Senhor não somente de so, so, somente estar sozinho mas de estar no silêncio de ouvir a voz de Deus pedindo que Deus trabalhe dentro de você te sonde te mostre o que deve ser retirado e o que deve ser colocado no lugar Permita que Deus trate o que, o que tem que ser tratado. Permita que Deus toque os cantos da sua alma que você tem deixado escondido. Permita que Deus trate a amargura do tempo passado, as dores do tempo passado, as feridas que você teve, que você nunca deixou ninguém tocar. Permita que o Senhor toque aonde você não tem deixado ninguém acessar de tempos em tempos nós precisamos nos abrir ao Senhor de forma profética eu devo dizer para vocês tem feridas aí dentro que ninguém sabe que está aí e talvez nem você mesmo lembre, porque você colocou lá no fundo, escondeu lá no fundo e nunca deixou ser tratado e você sofre por isso diariamente nesse momento deixa Deus tratar não é sobre você falar isso para alguém, falar para alguma pessoa, ir para o médico ou para um psicólogo. Nesse momento é tempo de falar isso para Deus, de abrir para Deus, para aquele que pode fazer toda a diferença, amém? Olha para a pessoa mais próxima de você, a pessoa bonita mais próxima de você aí. Se não tiver ninguém bonito, pode ser quem estiver do seu lado mesmo. Brincadeira. E fala assim, como estão as suas raízes? Olhe para dentro de você mesmo, como estão as suas raízes, sabe? Mateus 21, no versículo 18, diz o seguinte. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou senão folhas. Então ele disse nunca mais dê frutos ele deu uma palavra de ordem imediatamente a árvore secou e ao verem isso os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira secou tão depressa Jesus respondeu, eles asseguram que se vocês tiverem fé e não duvidarem poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira mas dizer a esse monte levante-se e atire-se no mar e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Essa palavra não se limita só para os discípulos que estavam ali com Jesus. Essa palavra é para mim e essa palavra é para vocês. Tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. Amém? Vou falar de novo, tá? Tudo o que pedirem em oração. Se crerem, receberão. A figueira é uma árvore grande, com grandes folhas. E elas fazem sombras e dão doces frutas no tempo certo. Figos doces no tempo certo, de dar figos. Em muitos momentos, ela, a figueira ela é utilizada para retratar uma realidade bíblica. Principalmente se tratando de homens, de pessoas. De pessoas ou do estado espiritual de Israel e dos cristãos. Como Natanael foi visto por Jesus meditando debaixo de uma figueira. Era um costume judaico meditar na Palavra de Deus debaixo da figueira, meditar na lei debaixo da figueira, porque era uma árvore grande, porque dava uma boa sombra. E nessa passagem, retrata um momento comum para um homem, mas profético para o povo cristão, porque Jesus ele teve fome. Se você conhece a Palavra, você sabe que a fome de Jesus ela não era somente física. João 4:34 diz assim: "Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a consumar a sua obra." Então Jesus não tinha uma vontade simplesmente física naquele momento de comer, mas existia uma vontade espiritual em que Jesus não viu do povo naquela época. Ele teve fome, física sim, mas também espiritual, e olhando para a situação do povo naquele momento, ele não encontrou quem cumprisse a vontade do Pai, aquela figueira não representava só uma árvore que não tinha frutos, mas o estado espiritual daquele povo, quando ele chegou até a figueira, ele não viu frutos, ou seja, ele não viu pessoas que viviam a vontade do Pai. E aí eu também te pergunto nessa noite, do que você tem fome? Qual é o tipo de fome que você tem? Você tem fome de drogas, de álcool, de sexo, de dinheiro? Ou você tem fome de amor, de paz, da justiça de Deus, de ver a sua família estruturada, do perdão e do arrependimento que vem de Deus? Do que você tem fome? Do que você tem se alimentado? Jesus ordenou que a árvore secasse e ela secou. E antes que você mal interprete esse texto, não houve nenhum crime atribuído ali. Era uma árvore abandonada no terreno baldio. Mas profeticamente existe um significado muito maior por trás daquilo. Nós somos essa figueira. Uma figueira que em todas as manhãs Jesus vai buscar frutos para se alimentar frutos de justiça e frutos de paz. Todos os momentos pela manhã, Jesus olha para você e te questiona, aonde estão os seus frutos? Eu vejo as suas folhas, eu vejo as suas obras, eu vejo o que você tem feito, mas aonde estão os seus frutos? Se Jesus viesse até você agora fisicamente, te perguntasse, aonde estão os seus frutos? O que você teria para apresentar no altar do Senhor? no tempo certo de dar frutos as árvores se enchem de folhas para proteger os frutos e essas folhas mostram as obras dos homens elas são bem vindas nos momentos que os frutos estão presentes para proteger os frutos mas Jesus não encontrou nada além de folhas nada além do que as pessoas se cobriam mas por dentro não tinha nada entende o que está acontecendo aqui? É ruim que uma árvore tenha folhas? Não, assim como não é ruim que o homem tenha boas obras. Que o homem faça coisas boas. Mas o que está por trás das boas obras são frutos de arrependimento, são frutos de amor, são frutos de justiça divina. A Bíblia nos exorta a ter a mesma intenção que teve Jesus Cristo, o mesmo sentimento que houve dentro de Jesus nós fazemos as coisas que fazemos para ser visto pelos homens ou para ser visto por Deus? Entende uma diferença chocante aí dentro? Nós fazemos o que nós fazemos para ter boas fotos e postar na internet? Ou nós fazemos o que fazemos para que Deus nos veja? Para que Deus veja isso, somente Deus veja. O prazer de Jesus é ter a sua, a sua fome satisfeita através de nós. Como árvores frutíferas, produzindo bons frutos, frutos que permanecem. A mensagem de João Batista era para preparar o povo, para a vinda de, reino, de Jesus, do reino de Deus. Mateus 3,8 Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos produzir esses frutos de arrependimento. Como profeta, João sabia o que Jesus ia procurar na gente. Por isso que ele vem e traz essa mensagem. E estava dizendo para o povo, produzam frutos de arrependimento, que são os frutos permanentes. Porque tem um machado que está no pé da raiz. Se você não produzir esses frutos, você pode ser a próxima árvore a cair. É um alerta nesse tempo. Tem um machado ao pé das nossas raízes como você tem vivido. Mateus 7,17 Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos sereis conhecidos. Como nós sabemos que nós podemos fazer aliança com uma pessoa... Como nós sabemos que nós podemos andar junto com alguma pessoa? Nós precisamos conhecer pelos frutos. Porque é impossível uma árvore má dar bons frutos. Ela pode até enganar. Pode até parecer bonito por fora. Mas quando você abre o fruto para comer, ele está podre por dentro. Uma árvore má não produz frutos bons. Assim como uma árvore boa, ela é incapaz de produzir frutos maus. Isso é sobre nós. Se nós temos o um sistema de raiz... Muito bem colocado na presença de Deus... Muito bem alimentado na palavra do Senhor... Nós seremos incapazes de produzir frutos ruins. Porque de nós... Só vai sair bênção. De nós só vão sair palavras boas... Porque o nosso coração está cheio de coisas boas. De nós somente sairá a justiça do Senhor... Porque dentro de nós está habitando a justiça do Senhor... Amém? E não só segundo a Bíblia, mas cientificamente comprovados, os frutos estão ligados diretamente à qualidade da raiz. Nós somos reconhecidos nos céus pelo tipo de fruto que nós produzimos. Não existe relatividade nas obras. Ou a obra é boa, ou a obra é má. Se ela é aparentemente boa, mas com uma intenção ruim automaticamente ela é má. Muitos fazem boas obras somente para se aparecer, somente para convencer outras pessoas ou para comprar as pessoas com coisas. E aí são obras más, claramente más. Porque elas não vêm de um coração que ama. Nem todo presente que se é dado é se dado com amor. Alguns presentes são dados em troca de favor, e esses presentes, eles são obras más, se nós temos que saber discernir e medir as coisas espirituais, pelos frutos nós conheceremos. Se nossos frutos são devido ao nosso sistema de raiz, como então nós podemos tratar as raízes? Lembra que eu comentei de Natanael, que ele estava orando debaixo da figueira? Vamos analisar o texto de João 1. Versículo 47. Tem um segredo aqui nesse texto. João 47 diz assim. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Jesus falou sobre esse homem. Presta bastante atenção no que Jesus falou. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus olhou para um homem e falou assim. Esse homem tem frutos bons. Eu quero muito me encontrar com Jesus e ouvir algo parecido. Aí está um verdadeiro homem de Deus, em que não há falsidade. Algo maravilhoso, se você for pensar. Porque esse foi o primeiro momento em que Natanael viu a Jesus fisicamente. E eu já vou te explicar o porquê. Perguntou Natanael, continuando o texto no versículo 48. De onde me conheces? E Jesus respondeu. Eu o vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira... Antes de Felipe te chamar... Quando Jesus chamou André e Pedro... Eles chamaram a Felipe. Felipe chamou Natanael... Era como eles estavam evangelizando naquele momento... Porque eles haviam encontrado o Messias... De quem Moisés estava falando... Aquele que havia de tirar o pecado do mundo... Aquele que João Batista estava profetizando... Então eles se agregaram ao redor de Jesus... Só que quando Jesus viu a Natanael... O apóstolo Natanael, conhecido como Bartolomeu, ou seja, filho de Ptolomeu, em outros, outros livros o nome dele já é tratado como Bartolomeu, só para você saber quem que é. Quando Jesus viu esse homem, ele falou assim, você é um israelita verdadeiro, não há falsidade em você. E ele não entende, da onde você me conhece, como você sabe quem eu sou? E Jesus fala porque você estava embaixo da figueira. O que que, o que, que ele estava fazendo embaixo da figueira? Os judeus tinham o costume de sentar embaixo da figueira para orar, para meditar na palavra de Deus. O que que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, conversando com Jesus? Ele estava falando a Deus. Ele estava meditando na palavra. Ele estava colocando a raiz dele no lugar certo. Você entende? E ele tratou a raiz dele através da oração. Através da intimidade com Jesus. E aí Jesus se encontra com ele e traz essas palavras maravilhosas. Que se você é cristão, você vai concordar comigo que quando você encontrar Jesus nos céus, você quer muito ouvir isso. Ou pelo menos algo parecido. Amém? Eu pelo menos quero Se você prestar atenção no texto um pouquinho antes... Jesus não estava fisicamente com ele lá debaixo da figueira. Ele não estava nem próximo. Jesus estava com André e com Pedro. Só depois ele se encontra. Fisicamente. Mas o espírito de Natanael já havia se comunicado com o Espírito Santo. Com Deus. Com a glória de Deus. O poder criativo de Deus. Ele cumpriu o costume judaico que era orar. E nós precisamos trazer a realidade, esse segredo de Natanael sobre as nossas vidas, para cuidar dos sistemas de raízes que nós temos, só existe uma única forma, a oração, assim como nós regamos as plantas, assim como nós colocamos água nas árvores que nós cuidamos, o nosso jardim, nós precisamos regar a nossa alma, o nosso coração, das nossas orações, essa é a forma com que Deus espera que você passe esse inverno você está me entendendo? que você passe esse período de poda então enquanto Natanael estava debaixo da figueira ele estava falando com Jesus esse é o motivo dele ser elogiado dele ter a sua conduta elogiada porque Jesus viu frutos nele um homem verdadeiro em quem não há falsidade porque dentro dele ele tinha frutos de arrependimento, frutos de justiça. Não era sobre o que ele fazia. Não fala de esmola, não fala de cuidado com os outros. Fala do que está dentro do coração. Ele era um homem de oração. A única forma de tratar o nosso sistema de raízes é esse. É orar, é buscar. Essa é a nossa ligação com Deus. Essa é a forma de atrairmos a natureza divina de Deus dentro de nós. A igreja de Jesus precisa de uma forma definitiva aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. É uma infeliz realidade, tá bom? Que poucas pessoas têm o hábito de orar ao longo da semana, quem diria ainda diariamente. Poucas pessoas têm o hábito de orar. Se entendemos que Jesus é a solução para tudo, nós precisamos comunicar nossas necessidades ao Senhor essa é a forma de conversar com Deus, que Deus instituiu que Deus decidiu que nós fizéssemos dessa forma entendo uma coisa antes os israelitas, eles tinham que ir até o templo, pedir que alguém se santificasse para ir até uma região do templo mais específica para orar em favor deles quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o santíssimo lugar, a glória de Deus manifesta que estava dentro do templo, do resto do templo, do átrio e do resto da cidade, ele se rasgou, então não existe um bloqueio entre o homem e Deus, eu não preciso ir até alguém e pedir para que essa pessoa ore por mim. Assim como vocês não precisam pedir para alguém orar por vocês, vocês podem chegar até Jesus diretamente. Não estou me indispondo no meu papel de pastor, tá bom? Se você precisa de algo, se você tem algum pedido de oração, compartilhe comigo e nós vamos orar juntos. Mas o que significa orar juntos? Não é que só eu vou orar por você. Você também vai orar pela sua vida, pela sua casa. Amém? Eu estou te conduzindo a chegar mais próximo de Jesus. Porque nós temos o acesso. Livre acesso. A Bíblia fala, chegai-vos com ousadia ao trono de Deus. Deus nos deu acesso a todos. Não tem quem seja mais digno ou menos digno de ir até Jesus não importa como está a sua vida, não importa o que você tenha feito, não importa os seus pecados, você pode se achegar a Jesus, a forma como você vai chegar até Ele talvez seja diferente, alguns chegam em gratidão, alguns chegam em arrependimento, mas você tem livre acesso, não jogue fora o seu livre acesso, a igreja precisa da oração, a nossa família precisa de oração. O mundo em crise precisa de pessoas que oram. Pessoas ousadas o suficiente para olhar para onde só há destruição e pedir para Deus trazer a, a presença dEle, a glória dEle, o um milagre. Porque realmente nesse tempo, só um milagre. Não sei se vocês concordam comigo. Orar restaura em nós a nossa identidade espiritual, que foi roubada pelas trevas. Porque quando um bebê nasce, ele é extremamente inocente. Quando uma criança vem ao mundo, é totalmente inocente, totalmente pura. E o mundo rouba de nós essa pureza. Não conhece destruição, não conhece morte, não conhece a tristeza, não conhece a dor. E o mundo tenta roubar isso de nós para que nós tenhamos uma conexão com quem nós fomos projetados para ser, a nossa identidade espiritual de verdade, de justiça. Nós precisamos nos reconectar com a fonte de tudo isso, que é o rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus esse rio que tem que regar as nossas raízes. Precisamos fazer as raízes crescerem para o lugar certo. E se a gente tiver raiz nos lugares errados dentro do nosso coração, a gente precisa arrancar elas. Existem raízes dentro do coração de nós que estão ligadas à amargura estão ligadas a águas amargas. E nessa noite Jesus quer remover. As raízes que estão em você. Que estão ligadas a águas amargas. Águas de dor. Águas de tristeza. Deus está tirando agora de dentro de você. Toda a raiz que, que está num rio amargo. Num rio triste. Num rio poluído. Num rio insensato. E mantendo somente... As raízes ligadas no trono de Deus. Para que o seu fruto seja bom. A alimentação tem que ser boa. Eu trouxe aqui, muito brevemente, quatro tipos de oração. Não são esses os únicos tipos de oração. Mas são os quatro que nós devemos iniciar. E eu vou passar bem rapidamente por eles. A primeira coisa que Deus nos pede Mais básico Digamos assim em oração Que Deus nos pede Também está no texto de Mateus No capítulo 6 Vou dar uma dica, tá? Não está escrito aqui Se você não tem o costume de ler a Palavra de Deus Se você não está é, envolvido nisso E você quer aprender a ler a Bíblia Se você quer aprender a mergulhar nisso Começa lendo pelo livro de Mateus. Tem alguns segredos que Deus quer falar conosco nesse tempo. No livro de Mateus. Amém? Vamos seguir adiante. Mateus 6, no versículo 6, diz o seguinte. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. E ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. E quando vocês orarem... Não fiquem repetindo a mesma coisa, como os que fazem, os pagãos. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. O que precisamos realmente, fazendo um parênteses aqui, o que nós precisamos realmente é comunicar nossa necessidade ao nosso Pai. Não é porque eu vou repetir um texto várias vezes, sem ter o um entendimento desse texto, que Deus vai me ouvir. A oração é muito mais sobre a sinceridade do que a palavra realmente dita. Muitos me dizem assim, ah, mas eu não sei orar, eu não sei como orar, eu não sei o que dizer. Diga o que está no seu coração, do seu jeito. Seja com as suas gírias, seja com o palavreado que você está acostumado. Vai até Deus, se expresse ao seu Pai, porque Ele é o seu Pai. Ele te conhece. Se dentro de você existe uma, uma tristeza tão profunda que você não consegue traduzir em palavras, somente chore na presença de Deus. Somente entregue a sua oração líquida, que são as suas lágrimas. E peça que o Senhor te transforme. Expresse algo no secreto. Nesse mesmo texto Jesus fala de homens que oram nas ruas, que oram diante de todos, que querem se aparecer com orações pomposas e orações bonitas, mas Deus não está envolvido nessas coisas, Deus está envolvido na sinceridade do secreto. E aquele que te vê no secreto te recompensará. Aquele que vê o que você está pedindo no secreto te recompensará. Você vê grandes homens de Deus Tem muitas pessoas que eu admiro Que manifestam a glória de Deus No altar Manifestam a glória de Deus Orando pelas pessoas nas ruas Pessoas realmente que tem uma vida admirável Na presença de Deus Só que elas não construíram aquilo De pé no altar pregando Não fizeram curso para pregar bem o que, o que faz a diferença na vida dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, profetas, é a vida no secreto. O Pai sabe de tudo. Jesus continua dizendo, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês o peçam. Aí você fala assim, ah, se ele sabe, por que, que eu preciso orar? Simplesmente porque Deus definiu que seja dessa forma. É como eu faço com o meu filho. Ele ainda não aprendeu a falar. Mas ele sabe tudo. E eu incentivo ele a me falar o que ele quer. A comunicar as necessidades para mim. Não só apontar, não só chorar quando ele está com fome. Mas me pedir. Eu sou o pai. Eu sei que ele está com fome. Eu quero dar comida para ele. E eu vou fazer só que eu incentivo ele a se comunicar comigo. Entende o que eu quero dizer? Vocês são pais há mais tempo. Vocês sabem o que é isso. Se comunique com o seu pai. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que você está passando. Mas Deus espera um relacionamento genuíno. Um relacionamento verdadeiro. De um filho que sabe a autoridade de ser filho. De um filho que vive... Como filho de Deus. Não há nada de errado em pedir algo para Deus. Se alguém te disse isso é mentira. E é Satanás tentando te tirar da presença de Deus. Não há nada de errado de pedir algo para Deus. Peça ao Senhor. E você pode ouvir três coisas. Sim, não e espera. Deus sabe o que Ele faz. Jesus continua dizendo em Mateus 6:9. Ele ensina uma oração muito conhecida. O Pai Nosso. Ele ensina uma oração completa. Como que dizendo, se você não sabe por onde começar, começa orando desse jeito. Não para que a gente fique repetindo sem saber o que está escrito. Mas com uma declaração profética sobre as nossas vidas. Porque o Pai Nosso. Não é algo que a gente precisa repetir 10, 20, 30 vezes no mesmo dia. Para que a gente receba algo de Deus. Mas para que seja dito uma única vez. Com autoridade. Debaixo da presença de Deus. Então quando você for orar o Pai Nosso da próxima vez. Ora com autoridade. Mateus 6,9 diz o seguinte. Vocês orem assim. Pai Nosso. Que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus dá-nos hoje o pão nosso de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não dá tempo de explicar isso mas entende essa parte perdoa como eu tenho perdoado não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que o Senhor nos ensina a orar. Se você não sabe por onde começar, começa por aqui. Existe poder nas palavras da Bíblia, palavras declaradas da Bíblia. Não devemos esperar repetir essas palavras como o texto diz, só ficar falando, mas declarar sobre nós. Se não sabem orar, comecem aqui. Esse texto, ele cobre todas as necessidades humanas. Primeiro, ele exalta o nome de Cristo, acima de todos. Ele mostra a Deus num nível de intimidade muito maior. Pai Nosso, meu Pai. Quando você fala isso, você sabe que tem alguém que cuida de você. Quando você fala Pai Nosso, você sabe que a sua alma está segura na presença de um Pai que se importa com você. Quando você ora, você trata o seu coração. E você se comunica com Deus. Ele exalta o nome de Cristo, Cristo clama a manifestação dEle sobre a nossa naturalidade que venha o teu reino. Que aquilo que é sobrenatural se choque com o nosso natural se choque com a nossa imperfeição que aquele que é perfeito choque a imperfeição dentro de nós e arranque ela completamente para que nós possamos ser cheios ser plenos ser é, maravilhosos nos se mover na presença de Deus ele trata as necessidades básicas diárias dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e aqui não é só o pão o pão, a moradia, o que beber, o que se vestir. Deus sabe de tudo o que a gente precisa. Ele trata dos nossos pecados e do nosso caráter. Perdoa as nossas dívidas. E me ensina a perdoar os que eu também estou devendo. É uma via de duas mãos. Ele nos prepara para as tentações e para o agir das trevas. Porque as trevas vão nos tentar. Nós seremos tentados em algum momento... E antes que o mal venha, antes que as coisas das trevas venham, não nos deixe cair em tentação. Nos faz andar na linha. Nos faz caminhar no caminho certo. Nos faz permanecer na Tua presença. Declare essa oração com autoridade, não com medo ou com vergonha. Amém? Eu acabei de perceber que eu não vou ter tempo de entrar em todos os quatro tipos de oração. Até porque eu quero que nós tenhamos um período de oração aqui. Então eu vou quebrar essa mensagem em duas, amém? Nós vamos continuar essa mensagem na semana que vem. E eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui que eu gostaria de ter acrescentado. E evitei por causa da falta. Falta de tempo. O mundo é comparado com a Babilônia. A Babilônia é um lugar onde existe a bagunça do mundo. O próprio nome Babilônia significa confusão de línguas, confusão de vozes. Muitas são as vozes no mundo que fazem a gente sair para o caminho errado, que nos deixam paranoicos, com medo, ansiosos, e a gente acha que é algo que é da nossa cabeça, mas vem de, de uma pressão externa de uma pressão das trevas sobre nós e aí nós devemos combater isso com oração porque se nós oramos da forma correta, nós trazemos a existência, a presença de Deus sobre nós para que a gente encerre a mensagem dessa noite e dê continuidade a isso na semana que vem não percam a palavra da semana que vem, amém? vamos voltar para o texto de Mateus 3, no versículo 10, o machado está oposto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levantar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Para ter frutos bons, precisamos estar conectados com as águas que fluem do trono de Deus, em oração. E como cristãos não podemos nos limitar somente ao primeiro batismo, que é o batismo de arrependimento, mas ir adiante no batismo com fogo. não que exista uma ordem específica para um ou outro acontecer na nossa vida nós podemos ser batizados com fogo antes de ser batizados nas águas só que a nossa vida cristã precisa dos dois precisa da água que representa o arrependimento a mudança de vida, a mudança de caminho a decisão por Cristo eu decidi caminhar com Jesus a minha vida é de Jesus eu me entreguei para Jesus isso é o arrependimento que todos nós temos buscado tão avidamente, Mas também o batismo com fogo, o batismo no poder, o batismo na mudança espiritual das nossas vidas. Quando você ora, a glória de Deus faz parte de você, te muda por dentro, muda o seu coração, faz algo queimar dentro de você, que será transferido para as outras pessoas. Não limite o agir de Deus na sua vida. Não diga se você pode ou não viver algo com Deus. Deixa Deus dizer o que Ele quer viver através da sua vida. Amém? Vou pedir para que todos fechem os olhos e abaixem a sua cabeça. Nós precisamos buscar o batismo com fogo, que muda as nossas vidas. Que transforma o nosso caráter. Senhor Jesus, eu quero orar por cada vida que está aqui nessa noite. Que o Senhor venha com o um fogo sobrenatural queimando no coração de cada um, Pai. Com a autoridade de um profeta na Tua presença, Senhor. Vem curar o nosso sistema de raízes, Pai. Vem fazer com que as nossas raízes estejam no lugar certo. Vem fazer, Deus, com que o nosso coração esteja recebendo os nutrientes necessários para dar bons frutos e frutos que permanecem. Que o Teu reino venha. Que a Tua glória venha em nome de Jesus.